0: Sessão 16 de Isaú e Jacó, por Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Valle. Capítulo 52. Um segredo. Eis agora a matéria da conspiração. Da rua, ao virem de São Clemente, foi que Pedro, gastado o melhor tempo com a carta e o jantar, pôde revelar à moça um segredo. Titia disse lá em casa que Dona Cláudia, que contar em segredo, não diga nada. Que seu pai vai ser nomeado presidente de província. Não sei nada disso, mas não creio, porque papai é conservador. Dona Cláudia disse a Titia que ele é liberal, quase radical. Parece que a presidência é certa. Ela pediu segredo e a Titia, quando nos contou, também pediu segredo. Eu também lhe peço que não diga nada. Mas é verdade. Verdade como? Papai não vai com os liberais. — O senhor não sabe como o papai é conservador. Se ele defende os liberais, é porque é tolerante. Se a província fosse a do Rio de Janeiro, eu gostaria, porque não era preciso ir morar na Praia Grande. E se ele fosse, a viagem é só de meia hora. Eu podia ir lá todos os dias. Era capaz? Apostemos. Flora, depois de um instante. Para que se não há presidência? Suponho que há. É preciso supor muito. Que é a presidência e que é a província do Rio. Não, na não nada. Então suponha só a metade que há a presidência e que é Mato Grosso. Flora teve um calafrio. Sem admitir a nomeação, tremeu ao nome da província. Pedro lembrou ainda o Amazonas, Pará, Piauí. Era o infinito. mormente se o pai fizesse boa administração, porque não voltaria tão cedo. Já agora a moça resistia menos. achava possível e abominável, mas dizia isto para si, dentro do coração. De repente, Pedro quase estancando o passo, se ele for, eu peço ao governo o lugar de secretário e vou também. A luz intermitente das lojas, refletindo no rosto da moça, à medida que eles iam passando por elas, ajudava dos lampiões da rua e mostrava a emoção daquela promessa. Sentia-se que o coração de Flora devia estar batendo muito. Em breve, porém, Começou ela a pensar em outra coisa. Natividade Na não consentira nunca. Depois, um estudante? Não podia ser. Pensou em algum escândalo. Que ele fugisse, embarcasse, fosse atrás dela. Tudo era visto ou pensado em silêncio. Flora não se admirava de pensar tanto e tão atrevidamente. Era como o peso do corpo que não sentia. Andava, pensava, como transpirava. Não calculou sequer o tempo que ia gastando em imaginar e desfazer ideias. Que isso lhe desse mais prazer que desprazer, é certo. Ao pé dela, Pedro ia naturalmente cuidando, com os olhos nos pés e os pés nas nuvens. Não sabia que dissesse no meio de tão longo silêncio. Entretanto, a solução parecia-lhe única. Já não pensava na presidência do rio. Queria-se com ela, no ponto mais remoto do império, sem o irmão. A esperança de se desterrarem assim de Paulo verdejou na alma de Pedro. Sim, Paulo não iria também. a mãe não se deixaria ficar desamparada que perdesse um filho vá mas ambos a quem quer que este final do monólogo pareça egoísta peço-lhes pelas almas dos seus parentes e amigos que estão no céu peço-lhes que considere bem as coisas considere o estado de alma do rapaz a contiguidade da moça as raízes e as flores da paixão a propriedade de pedro o mal da terra o bem da mesma terra considere mais a vontade do céu que vela por todas as criaturas que se querem, salvo se uma só é que quer a outra, porque então o céu é um abismo de iniquidades, e não lhe importe esta imagem. Considere tudo, amigo. Deixe-me ir contando só e contando mal o que se passou naquele curto trânsito entre duas casas. Quando lá chegaram, falavam de boca. Em cima, como viste, continuaram a falar, até que o assunto da presidência voltou. Flora notou então a cautelosa insistência com que Aires olhava para eles, como se buscasse adivinhar a matéria da conversação. Sentia que não estivesse ali também, ouvindo e falando, finalmente prometendo fazer alguma coisa por ela. Aires podia sim, era seu amigo e todos o tinham em grande conta, podia intervir e destruir o projeto da presidência. Sem querer nem saber, dizia isto mesmo com os olhos ao velho diplomata. retirava-os mas eles iam de si mesmos repetir o monólogo e acaso perguntar alguma coisa que aires não percebia devia ser interessante pode ser que refletissem a angústia ou o que quer que era que lhe doía dentro pode ser a verdade é que aires começou a ficar curioso e tão depressa pedro deixou o lugar para acudir ao chamado da mãe deixou ele na atividade para ir falar à moça flora já de pé mal teve tempo de trocar duas palavras dessas que se não podem interromper sem dor ou prurido, ao menos. Aires perguntava-lhe se nunca lhe dissera que sabia adivinhar. —Não, senhor. — Pois sei, adivinhei agora mesmo que me quer dizer um segredo. Flora ficou espantada. Não querendo negar nem confessar, respondeu-lhe que só adivinhara metade. —A outra é? —A outra é pedir-lhe um obsequio de amizade. — Peça. — Não, agora não, já nos vamos embora. Mamãe e papai estão fazendo as despedidas. Só se for na rua. Quer ver conosco a São Clemente? Com maior prazer. Capítulo 53 De Confidências Entenda-se que não. Não era com prazer maior nem menor. Era imposição de sociedade, desde que Flora o pedira, não sei se discretamente. Que a isto ligasse tal qual desejo de saber algum segredo, não serei eu que o negue. Nem tu, nem ele mesmo. Ao cabo de alguns instantes, Aires ia sentindo como esta pequena lhe acordava umas vozes mortas, falhadas ou não nascidas, vozes de pai. Os gêmeos não lhe deram um dia a mesma sensação, senão porque eram filhos de natividade. Aqui não era mãe, era a mesma flora, o seu gesto, a sua fala e, porventura, a sua fatalidade. Mas quer-me parecer que desta vez ela está presa. Escolheu, enfim, pensou Aires. Flora falou-lhe da presidência, mas não lhe pediu segredo, como as outras pessoas. Confessou-lhe que não queria ir daqui, fosse para onde fosse, e acabou dizendo que tudo estava nas mãos dele. Só ele podia despersuadir o pai de aceitar a presidência. Aires achou tão absurdo este pequeno pedido que esteve quase a rir, mas susteve-se bem. A palavra de Flora era grave e triste. Aires respondeu com brandura que não podia nada. pode muito todos atendem aos seus conselhos mas eu não dou conselho a ninguém acudiu aires conselheiro é um título que o imperador me conferiu por achar que merecia mas não obriga a dar conselhos a ele mesmo só lhes darei se os pedir imagine agora se eu vou à casa de um homem ou mando chamá-lo a minha para lhe dizer que não seja presidente de província que razão lhe daria não tinha razões a moça tinha necessidade apelou para os talentos do ex-ministro que acharia uma boa razão nem se precisavam razões bastava o falar dele a arte que deus lhe dera de agradar a toda a gente de arrastar de influir de obter o que quisesse aires viu que ela exagerava para o atrair e não lhe pareceu mal Não obstante contestou tais méritos e virtudes deus não lhe dera arte nenhuma disse ele mas a moça ia sempre afirmando em tal maneira que aires suspendeu a contestação — E fez uma promessa. — Vou pensar. Amanhã ou depois, se achar algum recurso, tentarei o negócio. Era um paliativo. Era também um modo de fazer cessar a conversação estando a casa próxima. Não contava com o pai de Flora que a fina força lhe quis mostrar àquela hora uma novidade. Aliás, uma velharia, um documento de valor diplomático. — Venha, suba. Cinco minutos apenas, conselheiro. Aira suspirou em segredo e curvou a cabeça ao destino. Não se luta contra ele, dirás tu. O melhor é deixar que nos pegue pelos cabelos e nos arraste até onde queira alçar-nos ou despenhar-nos. Batista nem lhe deu tempo de refletir. Era todo desculpas. Cinco minutos está livre de mim. Mas verá que lhe pago o sacrifício. O gabinete era pequeno. Poucos livros e bons. Os móveis graves, um retrato de Batista com a farda de presidente, um almanaque sobre a mesa... um mapa na parede algumas lembranças do governo da província enquanto aires circulava os olhos batista foi buscar o documento abriu uma gaveta tirou uma pasta abriu a pasta tirou o documento que não estava só mas com outros conhecia-se logo por ser um papel velho amarelo empartsuído era uma carta do conde de oeiras escrita ao ministro de portugal na holanda é o dia das antiguidades pensou aires tabuleta, o tinteiro, este autógrafo. A carta é importante, mais longa, disse Batista. Não podemos lê-la agora. Quer levá-la? Não lhe deu tempo de responder. Pegou uma sobrecarta grande e meteu dentro o manuscrito com esta nota por fora. Ao meu excelentíssimo amigo o conselheiro Aires. Enquanto ele fazia isso, Aires passava os olhos pela lombada de alguns livros. Entre eles havia dois relatórios da Presidência de Batista, ricamente encadernados. Não me atribua esse luxo, acudiu o ex-presidente. Foi um mimo da Secretaria do Governo que nunca fez isso a ninguém. Era um pessoal muito distinto. E foi a estante, tirou um dos relatórios para ser melhor visto. Aberto mostrou a impressão e as vinhetas. Lido podia mostrar o estilo por um lado e, por outro, a prosperidade das finanças. Batista limitou-se aos algarismos totais. Despesa, 1.294 contos. 790 mil réis Receita, 1.544 contos, 209 mil réis. Saldo, 249 contos, 419 mil réis. Verbalmente explicou o saldo, que alcançou pela modificação de alguns serviços e por algum pequeno aumento de impostos. Reduziu a dívida provincial, que achou em 384 contos e deixou em 350 contos. Fez novas obras e consertos importantes. Iniciou uma ponte... A encadernação corresponde à matéria, disse Aires para concluir a visita. Batista fechou o livro e redarguiu que já agora não iria sem lhe resolver uma consulta. Tudo as avestas, concluiu. Eu de manhã resolvo consultas, agora à noite sou eu quem as faço. Tal foi o entróito, mas do entróito ao credo sempre há um passo estirado, e o principal da missa para ele estava no credo. Não achando o material do missal, explicou-lhe um cinete, uma pena de ouro, um exemplar do código criminal. Código, posto que velho, valia por trinta novos, não que tivesse melhor rosto, senão que trazia anotações manuscritas de um grande jurista, fulano. Tendo passado longa parte da vida no exterior, o conselheiro mal conhecera o autor das notas, mas, desde que ouviu chamar-lhe grande, assumiu a expressão adequada. Pegou do código com cuidado, deu alguma das notas com veneração. Durante esse tempo, Batista ia criando fôlego. Compôs uma frase para iniciar a consulta, e só esperava que Aires fechasse o livro para soltá-la; mas o outro ia demorando o exame do código. Podia ser uma pontinha de malignidade, mas não era. Os olhos de Aires tinham uma faculdade particular, menos particular do que parece, porque outros a possuirão calados. Vinha a ser que eles não saíam da página, mas em verdade já lhe prestava menos atenção. O tempo, a gente, a vida, coisas passadas surgiam a espiá-lo por detrás do livro com que tinha vivido e Aires ia tornando a ver um Rio de Janeiro que não era este ou apenas o fazia lembrado nem cuides que eram só réus e juízes era o passeio a rua a festa velhos patuscos e mortos rapazes frescos e agora enferrujados como ele Batista tossiu Aires voltou a si e leu alguma das notas que o outro devia trazer de cor mas eram tão profundas enfiou mirou a encadernação, achou o livro bem conservado, fechou-o e restituiu-o à biblioteca. Batista não perdeu um instante, correu de imediato ao assunto, com medo de o ver pegar em outro livro. Confesso-lhe que tenho o um temperamento conservador. Também eu guardo presentes antigos. Não é isto, refiro-me ao temperamento político, verdadeiramente há opiniões e temperamentos. Um homem pode muito bem ter o temperamento oposto às suas ideias. As minhas ideias, se as cotejarmos com os programas políticos do mundo, são antes liberais, e algumas libérrimas. Sufrágio universal, por exemplo, é para mim a pedra angular de um bom regime representativo. Ao contrário, os liberais pediram e fizeram voto censitário. Hoje estou mais adiantado que eles. Aceito o que está, por hora, mas antes do fim do século é preciso rever alguns artigos da Constituição. Dois ou três. Aires escondiu espanto. Convidado assim, àquela hora, uma profissão de fé política? Batista insistia na distinção do temperamento e das ideias. Alguns dos amigos velhos que conheciam esta dualidade moral e mental é que teimavam em querer que ele aceitasse uma presidência. Ele não queria. Francamente, que lhe parecia o conselheiro. Francamente, acho que não tem razão. Que não tem razão em quê? Em recusar. Propriamente não recusei nada. Há um grande trabalho neste sentido. E o meu desejo, acrescentou com mais certeza, é que os bons amigos sagazes me digam se tal coisa é acertada. Não me parece que seja. Eu penso que é. De maneira que, se o caso fosse com o senhor, comigo não podia ser. Sabe que eu já não sou deste mundo e politicamente nunca figurei em nada. A diplomacia tem este efeito que separa o funcionário dos partidos e o deixa tão alheio a eles, que fica impossível de opinar com verdade, ou, quando menos, com certeza. Mas não me disse que acha... Que posso aceitar uma presidência se me oferecerem? Pode. Uma presidência aceita-se. Pois então sabia tudo? É a única pessoa de sociedade com quem me abra assim francamente. A presidência foi me oferecida. Aceite? Aceite? Está aceita. Já? o decreto assina-se sábado então aceite também os meus parabéns propriamente a lembrança não foi do ministério ao contrário o ministério não se resolveu antes de saber se efetivamente fiz uma eleição contra os liberais há anos mas logo que soube que por não os perseguir a que fui demitido aceitou a indicação de chefes políticos e recebi pouco depois este bilhete o bilhete estava no bolso dentro da carteira qualquer outro alvoroçado com a nomeação próxima levaria tempo achar o bilhete no meio dos papéis mas batista possuía o tato dos textos tirou a carteira abriu-a descansado e com os dedos sacou o bilhete do ministro convidando-o a uma conversação na conversação ficou tudo assentado Fim da sessão 16.